0: 有健康的身体，才有健康的生活。明扬口专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《明扬口》，我是主持人要李诗诗。哇，今天路上。下雨，而且车多，哦、非常的对。过年前、哦、有可能因为是过年前最后一个上班日，<笑>对，所以大家这个出门记得路上要小心哦。我们今天在现场呢，请到的是台大医学院的名誉教授，也是肝病防治学术基金会的执行长杨培明杨医师，再次欢迎教授。欸、是是各
1: 位听众朋友，大家早
0: ，大家早安。好，今天节目一样同步在九八新闻台的 YouTube 频道做直播，所以欢迎大家可以来到线上。跟我们一起来讨论这个跟肝病相关的问题。今天要来讨论一个比较严肃，而且困难度感觉比较高的话题，就是关于这个肝脏移植哦、喔。嗯，这个什么样的状况之下，人类才需要移植肝脏啊
1: ？当然是不得已的时候。是。哦，第一个就是肝的功能已经没有办法负荷日常的生活、哦，所以包括急性的肝衰竭或者是慢性的肝衰竭。嗯，那除此之外，有时候肝癌。呃、因为它一再的复发，在必要的时候、嗯，也可能可以接受，
0: 也是考虑要移植肝脏、嗯欸，对对对但是肝脏的移植是不是有的呃，有的人他是可以部分移植给别人的
1: ？他主要现在因为我们在台湾能够因为呃意外往生的这个国人哈，他捐肝的这个风气。不、嗯、多、哦、所以比如说每年可能只有一百多位有这样的机会，但是我们等待换肝的至少五百位以上、哦，所以现在主要的是叫做活肝移植，
0: 活肝移植，
1: 活肝移植就是说我们、呃、正常的人捐肝嗯,嗯给五等亲哦，欸、這一定要五等亲、哦、以防这个有一些、呃、不法的行为那这个呃，如果是这样的时候，当然就部分捐肝是，哎，是只有就是说意外亡生的这个是全部、嗯、哦，对对对。所
0: 以器官捐赠目前这个风气还是没有非常的
1: ，哎、欸，刚才有它的困难度，是是是,是
0: ，可能也是国情的关系，对，所以活体捐肝来说，人的肝脏可以把它分成就是几分之几，然后捐赠给别人吗？
1: 诶、欸，其实不是叫分钟几分，我们先讲、嗯。第一个哈，它至少要保留三分之一。是，嘿，那么有三分之二的肝可以捐给别人。嗯，那到底需不需要捐到那么多？是，就要评估接受移植的这个病人状况，他需要的这个肝的容积
0: 。哦，是，对。肝细胞是可以再生的，肝细
1: 胞可以再生，所
0: 以捐赠之后的这个人，他其实也会再长出一些肝肝脏来然后被,被捐赠者，他移植如果成功的话，他是不是也可以再长出一些肝脏来
1: ？移植进去的正常肝会在会再生长，谢谢。
0: 所以即使呃只剩下三分之一，我说呃捐赠者可能即使只剩下三分之一，他也有机会是呃足够回复到他这个需要使用的,的。应该说差不
1: 多半年内。它可以涨到原来的百分之九十左右。哇，这么好！對,對,
0: 对，是，所以其实活体捐肝是非常非
1: 常。是在台湾这个技术是应该很成熟、嗯，而且是事先要很经过很审慎的评估、嗯。对，是
0: 因为也担心器官移植的排斥问题嘛
1: ？诶、欸，都包括。對是是
0: 是，所以即使是无等亲内，他也是要一直评估。
1: 诶、欸，不捐
0: 不见得可以捐赠
1: 。对，包括。嗯呃，这个肝脏的健康程度，是还有我们要捐赠的人的，嗯，的心理是不是真正有这个意愿、哦？有时候是被迫的、哦，也不一定，有可能家族
0: 压力啊。对对对对,對，是,是是是。好，所以捐赠完之后，半年内还有可以可以长回来百分之九十。对。哎，这样我延伸想要问一个问题：，有一些人肝硬化，嗯，那他也有机会可以再多长一些健康的肝回来吗
1: ？哦，那个。状况不一第一个就是说，如果是肝硬化病人，他不可能捐肝呐、啊嗯。是是是、啊。反过来，你刚刚问的大概是说，原来已经到肝硬化的病人，对，他的肝能不能再生？这个能力就差很多，差太多了，差太多了。哦，
0: 是，所以健康的肝脏是可以的。好，所以他如果今天真的，例如他是严重的肝硬化或是肝癌，他要受到捐赠了，那因为他拿到了好的肝脏，所以他才有机会再长回来、嗯
1: 。对对对，对，逻辑上面是这样，是这样
0: ，是是是，哇。那好，我们刚刚说五等亲内才可以捐肝，但是它的肝脏的健康程度也是要严格评估，对不对
1: ？对。那其中一个最就是说，你所有的检查看起来都正常，嗯，但是万一有脂肪肝，对，特别是已经超过轻度了，是接近中度或者更厉害，这脂肪肝,肝也不适合，是，因为脂肪肝,肝虽然表面上是营养很充分，对，可是它的再生能力哈。还是多少会打折扣哦、oh, ，所以如果是真的这样的话，因为脂肪肝是可逆的，嗯，可逆的，所以我们一般会建议要捐肝的人，嗯，这个人哈，特别是只要没有那个急迫性的话，是他赶快呃减重哦
0: ，减、oh, 重
1: 就可能逆转这个脂肪肝是，哎
0: 啊恢复他肝脏的健康程度，对对对，他就有机会可以好好的捐肝這樣，对
1: ，没错，是。
0: 那捐肝有什么年龄上面的限制呢？
1: 呃，虽然是会再生，但是一般建议哈、哦，尽、嗯、量不要超过六十岁啊，是是
0: 六十岁以下。对，不管是捐赠者还是受捐赠者，应该、欸、应该
1: 说捐赠者，捐赠者，受捐赠者，以前是严格规定六十五岁以下哦、嗯，但是现在因为技术的进步，加上抗排次要的进步是，所以比较松动。哦、可能到七十几岁，然后身心看起来都还是，嗯，还蛮年轻，一样可以接受肝脏移植
0: 。哦、欸，是是，因为国人现在平均年龄已经到八十四岁，女性嘿嘿
1: 嘿對，对
0: ，所以其实如果在六七十岁的时候接受移植成功的话，哎、欸，那还蛮好的。
1: 对年龄应该现在比较不是问题
0: 是、欸、哦，主要是肝脏本身的健康程度
1: 。对，还有病人接受肝脏移植的病人，嗯、他身心的状况，身
0: 心状况，只、欸、
1: 要不错的话，嗯，年龄应该不是问题
0: 。哦，是是是，欸、但是捐赠这件事情啊，应该一个人只能捐一次吧？
1: <笑><笑>这个这问题哈，对<笑>，应该这样说。一个人真的需要捐两次肝，我还真的这还没,對還沒遇到过，这是很很很罕见的一个情况。只有一种特殊，我没有跟小儿外科或者小儿科的医师呃问过，就是说我们捐给小孩子，因为小孩子有一种叫做先天的胆道闭锁啊，这个是一种也算是遗传性的疾病哈、嗯，或者是就是有特殊的情况、嗯，所以他一出生没多久就发现胆道闭锁，那慢慢就会变成有肝硬化的迹象、啊，所以这种时候需要肝移植，嗯、那这时候不管爸爸或妈妈。甚至公阿公阿妈都有机会捐肝是，但只要捐一小块、哦、因为小孩子那时候身身体很小、嗯，所以需要捐的很小、哦。所以你说这种情况，万一他经过几年，嗯嗯，那、啊、这个曾经中进来的肝脏又有问题，那可不会在同一个人再捐肝、嗯，这个说不定有这样的机会、嗯。但是大人捐肝给大人，哦、应该是不可能捐第二次，就是一次。欸会那样真的也很少见，风险太高。哎、对,对对，是是
0: 是。所以好，捐肝前就是在五等亲内寻找适合的活体捐肝的人。对。然后可能也要确认对方的健康状况、身心状况都非常 OK。嗯。然后我们再来进行捐肝。对、嗯。那在这个移植手术的时候，当然是交给专业人士来。嗯、但是在手术之后呢？嗯。手术之后我们要做什么？
1: 手术之后，你是说捐肝的人，哈、哦，他本身应该只要营养足够，是，应该就没问题。哦，呃，术后比如说如果他原来是做很出众的工作，那这可能要休养三个月。嗯，那如果只是说一些文书工作，是，劳心的、哦、可能休养一个多月就可以了
0: 。哦，其实很快耶。嘿，是
1: ，但是这个营养术后的营养当然要注意，那伤口的维护、哦嗯、就看每一个人情况，应该是还好。一般都还好。那么接受肝脏移植的病人，哈，那这个就比较多问题了、嗯，因为我们不是说肝脏移植就解决所有的问题。对。事实上，第一个要是抗排斥药。嗯,嗯。虽然抗排斥药现在已经很进步了、嗯，嗯、可是多少还是有它的副作用。嗯。其中最多的就是怕肾脏，是。肾功能受影响
0: 。哦，因为肝跟肾是。
1: 诶，不是，因为药物的问题、哦。是是是。药物它。潜在的那个副作用，对， hey, 所以有一些人这个肾脏，特别是他原来可能就有一些会影响肾脏功能的这个情况，是就更容易、啊、所以这个并不是说换、嗯、换了肝就什么事都没有，对。好、哦，这第一个。那、嗯啊、第二个是要看他原来换肝前的一个情况，对是怎么样的情况。如果是比如说这样药物性、嗯。引起的急性肝衰竭，嗯，那这个比较单纯，对，因为这种很少见，但是有时候药物引发的肝衰竭是一发不可收拾，是没办法再来得及再生，嗯、这时候要换，换完以后你只要不要再用同样的这个药物或者是保养保健品，是就 OK， 嗯，那如果是 B 肝，那你术后一定要用抗 B 肝病毒的药物，嗯，那么可能术后的一年还要。每一周或每两周打这个对抗 B 型肝炎病毒的抗体，是，嘿，就表面抗体，嗯，这可能要连续打一年至少吼、哦。那不过这些健保都有给副了，健保都有给副。那么 C 肝的话比较简单、嗯、<咳> ，C 肝就是说。我们最好在术前就把 C 肝病毒给它根除，嗯、欸，所以这比较没有复发的疑虑。
0: 是，因为现在已经可以根除。欸、对对
1: 對,对，啊，其他的会，我们应该谈到说，什么情况下适合做肝移子。对，除了 B 肝、C 肝引起的肝硬化或者肝癌以外，哈、嗯，那么有一种比较少见的，嗯、就是叫做胆汁滞留性的肝病。胆汁滞留，以前我们叫原发性胆汁滞留性的肝硬化，是，但是有一些这样的病人，其实他不一定已经到肝硬化的阶段、嗯，所以我们现在国际上统一叫做胆汁滞留性的肝病。是，胆汁滞留性的肝病有一种是原发，嗯、一种是后天是因为药物引起的，哦、那么我们刚讲的是原发性，是，从这也是一种类似自体免疫。也就是说，我们的免疫系统哈、哦、攻击我们肝脏里面的小胆管，的细胞引起小胆管发炎，那久了也可能引起肝硬化，嗯好，所以现在因为有一种药物，类似从熊胆熊胆提炼的，啊现在已经可以化学合成，所以可以把这个原发性胆汁自流性的肝病呢，至少呢可以控制，是那有没有可能就让它？不会走向肝硬化、嗯，过去是认为不可能，不过比较新的报道认为是应该是有这个机会,有机会，所以这个假如万一没有来得及，啊、因为这个完全没有症状，所以等到你肝硬化、嗯、甚至肝衰竭之前，说不定都不知道啊，所以到了、嗯、到这样的时候，可能就不得已要换肝、嗯，换肝以后应该是还好，嗯、也不需要再用什么药物、
0: 哦哦、是是，对，所以反而移植之后，它的预后是非常好的。
1: 不错，是错是是，对
0: 。OK， 这种原发性的原发性胆汁性自流性肝病、
1: 嗯，一些更少见的，呃，一种叫做铜的代谢异常，嗯，我们叫威尔森氏症 ，Wilson's disease， 这种也可以换肝，也可以换肝，或者自体免疫的疾病，嗯，肝病，肝病，万一到了肝硬化。也可以换肝，也可以换肝，对，
0: 是。那如果他是可能癌症类的转移性的肝癌，癌症类
1: 基本上都不行，不建议。因为第一个是他如果是转移性，他原来就有一些他的其他器官的癌症，对，所以那个地方你也没有办法保证不会复发。第二个是如果肝脏已经有转移，那么他肝这个癌症细胞在血液里面跑来跑去，嗯。你根本没有办法完全消灭它。你中了一个好的肝脏，它可能又跑到这边来，生根、oh,。对对对，所以癌症基本上是不大适合换肝、嗯，只有肝癌
0: ，只有肝癌，肝胞癌原发性的，
1: 原发性肝细胞癌，原发性肝细胞癌、嗯、也不是全部都可以。嗯，它有一定的这个标准。是这个标准的根据是说，呃，原发性的肝细胞癌。换了肝以后，它、嗯、他追踪，比如说五年的存活的情况、嗯嗯，以这个回推，也就是我们在最早在意大利的米兰，他们定了一些标准、哦、但是后来大家觉得这个标准又很严格，太严格，所以慢慢技术也进步，所以呢又开始想要放松、嗯，放松就跑到旧金山，嗯、美国的旧金山<笑>大家又讨论了，所以现在有一种叫旧金山的。啊，标准是旧金山标准是比米兰标准来的宽松一点，宽松一点。好，那现在又更进步，就是说，因为技术治疗的技术方式越来越多越來越來是越來越，是，所以就原来不符合这个米兰或者是旧金山标准的病人，对，如果能用一些治疗的方式，嗯，让他改善、嗯，是，那这我们叫 down staging， 就把这个分歧呢给他往下降、哦、下降，是，那说不定就符合。哦、所以，时代随着这个医疗科技的进步，治疗方式的进步，所以其实我们的医师或者是相关、嗯、呃研究人员也希望，嗯啊、这肝细胞癌的病人有机会，万力必要的时候有机会接受肝移植、嗯嗯嗯。除了肝细胞癌以外、嗯，其他的癌症大概都不適都不适合，不适合，不適合是是
0: 是。所以他可以先透过一些治疗的方式，先让他的原发性的肝,肝癌比较不严重。
1: 欸、原来超出那个标准，是，它、啊、让它符合标准，欸、对对对、嗯，就
0: 可以来进行。比如说原
1: 来大小超过七公分一颗、嗯，我们想办法把它弄到七公以下，甚至更小，嗯欸、那这样就、哦、就符合标准了，欸、對,对对，可以做
0: 做看这样，对,對,對,對，是好，所以并不是每一个人都可以做，對對對这可能还是要跟医生经过审
1: 慎的评估，真的要评估，
0: 对，无论是被捐赠的人本身的状况要评估，捐赠者其实也是、嗯、也是另外一个非常困难的事情，没错。对，也不能急着说，我一定要移植，嗯、然后非逼得大家要符合标准。对
1: ，其实最重要的是移植后，嗯、并不是就什么事都没有。对、嗯，最重要的是我刚讲的抗排斥药。抗
0: 排斥。抗排
1: 斥药，你把免疫系统全部压制。对。为了排斥是一种免疫的功能，所以我把要压制了。嗯。压制以后的麻烦是，嗯，如果有癌细胞在身体里面，不知道潜藏在什么地方，是、啊，因为。我们的免疫系统完全没有功能、嗯，不是说完全没有，就是说这个原来的功能就受到很大的限制，它就很容易再跑到肝细胞。我讲一个例子哈、哦嗯，这个是很早以前我们台大李博航教授他开始做肝移植，大概没几年的时候，那我有一个病人，嗯、那他是就是我刚讲的原发性胆汁自流性的肝病，是那他在。嗯这个时候往前推，大概十一二年前，嗯，曾经有乳癌啊，癌已治了，都是好了，好像十十一二年都没有事。嗯嗯，那时候李教授就很迟疑了、啊，嗯，就一直觉得是不是呃不要考虑，对，但是我觉得好像都没事啊，嗯嗯，啊他好像其他方面都很适合做移植啊，对，而且李教授他们那时候技术已经都很成熟了，所以我就一直拜托李教授，李教授最后啊，当然病人跟家属也拜托，那最后还是移植了,、嗯、了，移植本身是成功的，技术面是没问题，啊用了抗排斥药、类固醇之类的，嗯、是、哦、结果大概一年多以后，嗯啊、突然就这个乳癌的细胞全身都转移、啊，跑出来了，哦、很多，是到处转移，我才知道说原来我们身体的免疫系统。对于癌症的这个功能，抑制的功能是,是
0: 非常重要，非要對、
1: 欸、我真的是吓了一大跳。
0: 哇、欸，所以到处都转移
1: ，都找到脑部啦、嗯，欸、不止肝脏，
0: 而且很短的时间呢，才一两年之间，是,是哇，所以抗排斥药真的用在癌癌症病人身上要特别特别小心，特
1: 别小心。所以癌症的病人为什么移植是要很省慎？嗯、对，哎，
0: 对,對，就是术后的照顾。对对,對，这个抗排斥药是要用一辈子的吗？
1: 几乎几乎是
0: 一辈子，是，所以他除了自己把身体照顾好之外，这个没有办法的事情，因为他有别人的肝脏在身体里面，对，對對所以他必须要使用
1: 。除非我们这个医师或药界能够发明更好的药物。嗯嗯
0: ，是，哇，所以后来这个全身都转移的病患，嗯、后
1: 来不行就也不行也對，对，所以也
0: 没办法做，就是大量的化疗。因为肝脏可能那时候的治疗
1: 方式不像现在这么进步，因为这已经是二十几年前的。啊，现在乳癌的治疗已经进步到很多了。是啊，所以说不定现在的话有机会、欸、就有机会。嗯嗯,嗯，哎、欸，对，
0: 因为现在很多标靶的药物针对这个癌细胞，乳癌
1: 现在治疗真的非常进步，非常非常进步。不过我们有时候就是生不逢辰、嗯，这个真的很可惜。是，是对，
0: 对啊，其实就是我们之前有聊到过了，如果你可以健康的活得更久，那新的治疗办法会一直出来。对。对，所以大家要想办法维持住、這個嗯，就叫做
1: 以时间换取空间。对
0: ，维、嗯、持住健康状况。对，对啊，就非常有机会。对，是。好，所以我们刚刚有聊到，就是呃，先评估自己的状况，然后以及捐赠者的状况，对、嗯，然后确认可以可以移植之后，我们就移植。那抗排斥的药物有可能要去接受这些风险。嗯。好，那如果一切都很好，嗯，就是抗排斥药也没有问题，嗯，然后移植也非常成功。那会不会要注意其他的疾病的发生？除了我们刚刚说的癌症之外
1: 移、啊、植后是吧？对，移植后，後除了肾功能以外，嗯呃、有少数人我看血糖的控制，也好像有时候不稳定哦、嗯，因为这个抗排斥药里面如果包括类固醇的话、哦，有时候对这个糖分的这个代谢也会有影响、嗯嗯。OK， 所以也是要很小心这个碳水化合物的这个摄取，嗯、是对其他。引起，比如说血压啦、什么等等，好像比较没有那么还好。哎、欸
0: ，嗯 ，OK， 而且那
1: 个比较好控制。是是
0: 、欸，所以饮食的部分就更更加严格一点。哎、欸，对，对，小心这血糖可能糖。那、啊、当然后
1: ，呃，这时候因为免疫系统受到抑制，所以吃东西也要很小心、嗯呃、所以有一些病友呢，他们非常的谨慎。是，呃在外面大概不轻易吃东西，特别生冷的东西哦，是、嗯，因为那里面有潜藏细菌啊，什么这些嗯，嗯，都可能，所
0: 以感染的风险等等，对对對,对，然后像最近疫情关系，他们可能也要特别小心，哦、對,
1: 對,对，没有错，是
0: 疫苗可以打的、
1: 嗯，疫苗可以打，是可以打的，可以打，没有问题。虽然用抗排斥药，说不定疫苗的效果、嗯、会有受到影响，是，可是从一开始这个专家就认为，嗯，这个打疫苗是不管。效果有没有受影响？至少它没有害处。对，所以我们还是鼓励，嗯,嗯，应该要打，应
0: 该要打疫苗。对，對所以不用担心。
1: 哎，是
0: 季节性的流感啦，然后像现在 COVID-19 啊，都是可以打
1: 的，是,打的是是是是
0: ，嗯，自我照顾还是相当重要，还是對、啊、特别小心一点。对，好，我们这个稍微要准备进广告了，跟大家说一下，我们在线上呢有非常多的这个问答，我们等一下在下一段节目可以来开始回答。那也欢迎大家继续呢，到我们的这个 YouTube 聊天室，用文字的方式可以留下你的问题。那我们等一下也会开放 Coin，Coin 的专线是0283693398 028369。零二八三六九三三九八。如果你有任何跟肝病相关的问题，可能包括我们今天聊的移植问题，或是其他的肝病问题，都欢迎大家可以 Coin 进来，直接跟这个杨教授可以来问答。好，我们休息一下，进一段广告，马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医安透》。我是主持人要李诗诗。今天在现场请到的是台大医学院的名誉教授，也是肝病防治学术基金会的执行长杨培明杨教授，再次欢迎杨教授、嗯嗯。谢谢。好，我们回来了。今天要再聊这个肝脏移植的事情，这是非常非常重大的一件事情。我们在线上有很多问题，来，我们开始回答线上的 Q&A。燕良叔啊，他有的有一个亲戚，六十二岁，肝癌的关系呢，所以做了手术，做部分的肝脏的切除。那但是手术之后，他有这个胆道狭窄的状况哦，然后常常需要回去医院换这个胆管支架。那他在想说，这个狭窄啊这件事情有没有机会让他不要一直回去更换支架
1: ？呃，因为这个问题哈、哦，就是要了解说这个胆管总胆管哈、哦嗯、狭窄。是这个状况是怎么样？嗯，呃、理论上现在支架有比较软的哈、嗯，也有比较硬的。是，那所以应该是要请教呃，这个肠胃科的医师，专门在做这个胆管支架的医师，跟他讨论。嗯，是有机会。嗯，啊、呃，但是万一如果真的是只要那个支架一一拿掉。对，又会在狭窄的话，是那么最后不得已，有时候说不定可以跟外科医师讨论，嗯，嗯做一种特殊的外科手术，是就把这个小肠直接接到这个左右的肝管，嗯，嘿，那是比较特殊的一个手术，是对。
0: 是，那透过这样的术式，它就可以正正常排排除他的胆汁，
1: 对对对,对,对
0: ，就比较不会这么痛苦
1: 。我能够不要做到这样的地步是最好
0: 了。是是是嘿嘿，能够尽量就是减少这个手术啦，然后内脏的根动其实是最好的。有的时候很多的
1: 粘连哈，等等都会受影响这些手术的成功的几率。
0: 对，然后再来就是消化道的功能，对对,对，有可能也会有点影响。是
1: 。所以可能燕娘这问题要跟、嗯。这个肠胃科医师哈，做胆管支架的肠胃科医师好好讨论，是、
0: 欸，嗯，可能再讨论一下，看要更换什么样的支架，对，或是他的发炎状况有没有机会改善這樣，对，是。然后底下博宏在问，哦，这刚刚我们有聊到，博宏说，如果他已经接受了健康的肝脏移植，但如果他有癌症的话，對的确是有可能会被癌细胞侵犯的
1: 。假如是原来是因为肝细胞癌的患者哈、嗯，接受肝移植的话，嗯嗯、对，我们刚刚讲的这个。不管是米兰标准还是旧金山的标准，就是希望防止这样的情况。也就是说，如果你原来的肿瘤太大，太多颗，甚至有有些已经跑到大血管那这个都不适合。就是以防再再被癌症癌细胞来侵犯。是
0: ，是。所以他们在移之前，其实会先把癌细胞尽量的移出，对不对？新鲜的肝脏进来之前
1: 。我们定那些条款的意思就是说，你这样的肝癌的情况，大概癌细胞会在血液里面跑来跑去的机会是应该比较少因为我们现在最好的一种，我们叫做液态切片，嗯，液态切片的意思其实就是说，从血液里面能找到癌细胞，就不需要直接从组织去给它做切片，所以这叫液态切片。那现在的技术。还没有办法能够从血流里面很少的癌细胞、嗯、把它抓出来。是，欸哦、虽然大家继续在研发，对、欸，但是困难。是，尽、欸、量还是不要對。对
0: ，我们就是要减少它的癌细胞再感染的风险。对对对，是是是。好，所以的确是有机会的。所以为什么要这么严格的规则去评估？原因就是不希望它再感染到那个健康的肝脏上。对，是。然后类似的问题哦，他说肝脏移植之后啊 ，B、C 肝的病毒其实也有机会会感染上去，对
1: 不对 ？B、C 肝病毒是呃 ，C 肝如果哈、哦嗯、是在术前就已经把它根除，嗯，就不会再复活。就没事了哈、哦。对。那么 B 肝呢是一定会对，所以在术前如果能够把病毒控制到测不到是是最好嗯。但是即使这样的话，还是有可能，嗯，因为你术后会用这个。呃、免疫的抑制剂对来抗排斥，所以鼻肝病毒可能在复活哈、嗯，所以我们一般是第一个术后口服的药物、嗯，抗病毒的药物要可能要一辈子是吃哈，是,是,是第二个就是在术后一年，嗯，要每周或者是每两周，嗯，接受。这个高单位的表面抗体是的一种注射，嗯，诶，这个健保有几副？是是是,是，健保有几副？一整年，诶，一整年，至少一年，是、
0: 欸，所以抗病毒的药跟抗排斥的药可能是终生要使用，然后注射的事情是第,第一年之间这样，然后评估状况
1: ，评估状况，对,對
0: ，有可能还要延长，对，对呀、啊，看病患的状
1: 况
0: ，对，哦，然后他问了一个这个非常精确的问题，他说移植的时候血管要不要一并移过去<笑>？
1: <笑>哎，这个是非常好的问题。理论上是至少要一小段
0: ，一小段，一
1: 小段。你进去哈，原来肝拿掉，新的肝种进来，所以你跟那个原来的血管是要接，有两条血管，哦，三条血管。一个叫做肝门静脉，一个叫做肝静脉，跟下腔静脉，的交接，一个是肝动脉。欸、特别这里面肝动脉因为很小，所以那个技术面、嗯呃，困难度比较高
0: 。哦啊、
1: 另外除了血管以外，还有胆管
0: 。胆管也要
1: 。胆、欸、管也是细细、小小、薄薄的、嗯，所以那个技术面都是考验、
0: 嗯哦欸哦欸。所以移植的时候，原本的胆囊是不受影响的
1: 。胆囊已经拿掉了，已
0: 经拿掉了，欸、所以是会必须要摘掉
1: 。胆囊一定要摘掉，是因为你。血流的、呃、情况在术后哈很难评估，所以胆囊如果留着可能会很容易发炎
0: 、啊、到时候
1: 还是要拿掉所以一般胆囊都切除掉，就把它
0: 切除掉、啊，所以新的肝脏里面的这个胆管是帮助它排到消化道里面去，
1: 对，就是正常的功能，血流要进来，所以一定要接，胆汁要出去一定要也要接，好。那有一些血流要进入到我们的、嗯哦，下降静脉对，那个也要接，是是是
0: 哦哇，所以的确是所有的血管，包含胆管都要接过来。对，對是这个博鸿的问题非常好，还有个 l o 跟羊皮打招呼，<笑>对，好像有一些是这个羊皮的病患，对，欢迎大家，黑可以记得可以空运进来，我们现在空运专线是 0283693398，0283693398 02-8369-3398,。这个空运专线目前是开放中。好，有一位张红说他们家是肝癌家族史，然后他已经肝病三年了。然后打 A G 疫苗，但是很严重。那后来又打莫德纳，这样子也是很不舒服。这样子，然后再想说，哇，怎么办？这个为什么虽然可以打疫苗，但是疫苗之后都非常的痛苦。嗯，对
1: 对，所以这个这次的新冠疫苗哈、嗯，特别是跟病毒相关的，是一个是载体哈，一个就是 m R N A 的疫苗，是好像没有办法预测。嗯，呃，谁打了以后。会不会有一些比较严重的副作用？是，真的很难绝对的预测了哈。不过一还好是好像嗯会随着时间慢慢改善、嗯、只是说大家担心的是，万一每每几个月或半年就要打一次那怎么办呢、啊嗯嗯？是是是。不过看起来呃，奥密克戎这个出来以后呃，好像嗯朝好的方向。嗯、对。哎，对
0: ，我们现在就是乐观。<笑>
1: 对。对对，
0: 看来他是越来越不严重。
1: 对對,对，
0: 也有可能是因为大家疫苗都已经打了一两剂，甚至三剂
1: 。呃，有可能，也有可能。哎，可能他自己变成流感化之类的。对、哦、我们很期待他流感化、欸。对，是
0: 。所以他如果真的打完疫苗这么不舒服，那也只能够治疗这个不舒服的状况。对對,对，
1: 所以如果长了这个红斑性狼疮哈、哦，是，这可能还是要看原来的风湿科医师、嗯、或者是皮肤科医师、皮肤科医师、欸、风湿免疫科對,對,對,对，可
0: 能检查。对，希望它不是一直会持续下去的红斑性狼疮。对，是是。好，我们在电话线上有听众打电话进来，嗯、哎，来接一下林先生的电话。林先生，来，林先生请说。主持人，娘 B 两位好，谢谢你好。因为我刚刚进来听我们的节目哈、嗯，我请教一下哈，刚刚娘 B 好像有提到说，不管你就是你如果要做到肝脏移植，就是肝癌要做移植。不管你的胆囊是不是健康的，对，是不是一定都要把它拿掉？对，嗯。这第一个问题啊，第二个问题就是说，刚刚朋友提到说，这个我们要捐肝过去哈、啊，还是要把一部分的血管跟胆管捐过去给这个需要行肝脏的这个人哈
1: 、啊？嗯。他说是因为这样
0: 的血管跟胆管一部分被拿走了以后、哦，这个人一辈子要捐肝给别人，就只能够捐一次，不能再捐第二次。因为你是连血管跟胆管都一起被拿出去了，以、嗯、上请假
1: 。所以这个就是实际的问题哈、呃。我刚讲的其实是如果是一个、呃、整个肝脏都移植的，也就是说不幸往生以后捐出来的，好、嗯啊、这个肝脏，如果是活肝移植是,是不需要我刚讲的全部、哦。活肝移植是稍微不一样。也就是说。他比如切了左肝，或者是右肝捐过去、嗯，那移植了，那这个当然被切掉以后，他的这个原来的这个血管或者是胆管这部分，嗯、当然难免也会受影响，对，所以是没有错。如果再做第二次手术要捐肝，嗯、可能这些因素是要考虑在内，没有错，嗯，但是因为从来没有人真的捐第二次肝，是，所以所以这个问题是。还不曾发生过，嗯、但是确实博鸿嘛，哈、喔，博的问题是没有错，是是是
0: 、欸嗯，所以的确这个它是一个非常需要审慎评估的事情啦，对对、啊、因为移植之后你自己本身可能血管也会受一些影响，等等的，没错，对，不过呃，刚刚这个杨皮有说。在一年之内，它可以有机会涨回来百分之九十。对，所以捐赠者其实也不需要过度的担心。对，对，医生会保留你原本肝脏应该要有的这些所有的功能啊，肝的功能绝对
1: 没问题。是但是那些管道哈，真的已经被呃受过伤的，在接或者是有处理过、嗯，真的第二次的时候是确实，对，确、欸、实是，这是一个好问题。对蛮、啊、值得评估的、欸。对
0: ，好，现在线上有一位。朱承信他说：“这个 B 肝的治疗疫苗目前是哪一个国家在研发？然后有没有预计的时程？<笑>对,對大家很期待。
1: 其实这样子没有所谓的治疗疫苗了。治疗疫苗曾经有这样说过但是现在的疫苗，呃、我们这样说就是说根除 B 型肝炎病毒在我们体内的这个药物、嗯，有很多种，有跟免疫相关的，呃那有一些是可能是就像现在新冠的那个载体病毒什么之类的，对，或 mRNA 的这个病毒哈，是，呃、欸，这些，那我们把它当做疫苗也可以的，嗯，啊，这些在欧美其实都好几个药厂都在研发，都在做，对，研发。不过问题所在是，有一些已经做到了可能接近第三期的临床试验，嗯，但是看起来效果。都很有限啊、哦，很有限，是，所以有一点点比我们预期的要慢更,慢更慢，更慢，对，更慢，所以还在
0: 继续等待中，对。對對大家可能等最新的消息出来
1: 。我去年或者前年演讲的時候是说，是说大概五到十年啊，不过到现在经过了超过两年哈，还是没什么进展。看起来好像进展是比预期慢一点。嗯、
0: 是是，好，我们稍微休息一下，进一段广告啊、喔。等一下继续开放扣印， i 欢迎大家可以扣印 i n 进来。好，我们在广告之后回来继续回答大家的问题，休息一下。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医央寇》。我是主持人要李诗诗。我们今天在现场请到台大医学院的名誉教授，也是肝病防治学术基金会的执行长杨培明杨医师。好，再次欢迎杨医回来。好，刚刚有人问到这个鼻肝疫苗的问题，我们详细的跟大家讲一下这个目前的现况跟展望好了。哎，对。
1: 就是所谓的乙肝的治疗性疫苗，是好、哦。最早是有人说：“哎、欸，可不可以用这个乙肝疫苗？”对，既然乙肝疫苗可以产生乙肝的抗体，嗯，那是不是可以用这个来治疗？对，不过这个后来发现是不可能。嗯，我们大概已经变成代原的人是，那么他打打这个乙肝疫苗，一般我们所谓的乙肝疫苗哈、哦嗯，大概是没有效，啊、没有效。那之后呢？现在所谓的治疗性的疫苗，嗯，是希望对于 ，B 肝代原者的病友哈、哦，嗯，它肝细胞里面，在细胞核里面所存在的叫 cccDNA， 是这样一个呃，等于是说肝 B 肝病毒在肝细胞复制的最基本的，那个小单位哈、嗯哦，是它非常深。在细胞核里面，嗯、是能够用什么方式？包括免疫的方式，或者是用一些这个 RNA 的方式，嗯、想办法把它
0: 进去消灭掉。
1: 但是看起来比预期要来的困难，是，要来困难。嗯、那我刚讲说，其实我们慢慢发现，因为我们乙肝带原。几乎都是从小时候是，等到你把它根除，已经经过了好几十年，嗯，好几十年。那好几十年之间，其实，在肝脏里面已经造成了一些变化，是，不管是纤维化，不管是这个染色体的变化，嗯，所以这一些呢，都可能是未来肝细胞癌发生的一个诱因。哦，所以我们是觉得，即使有发生，有发明这样的一个药。对，之后呢，定期追踪还是不能避免，还
0: 是很重要，还是不能避
1: 免。只是说至少第一个心情上会比较好，是因为觉得 C 肝 B 肝病毒就已经不在我体内，对，这第一个哈、哦。第二个就是说，那当然产生肝细胞癌的风险应该也会降低，理
0: 论上是，但
1: 是一定要还是要定期追踪。嗯，所以我是觉得我们在这个发。发明出来之前，最重要的还是要定期追踪。如果真的有必要的时候，还是要服用现在的抗病毒药物。嗯嗯,嗯，它还是很有效的。我们市实呢，从二零零三年健保开始给付，从干扰素到抗病毒药物，一直到现在已经经过了差不多快二十年、嗯。我们现在已经二零二二，从二零零三，我们大概从二零一三来看。那肝细胞癌就减少了至少百分之十
0: 哇
1: ！到现在呢，又经过了好几年，事实上至少减少了百分之二十五哦。哎、oh, ，那为什么大家觉得说、啊、这好像很慢？其实是因为在这个之前，已经有不少的病友，嗯，他已经肝硬化，对，他、啊、肝硬化本身，你即使把病毒控制，它就是一个容易产生肝细胞癌的机会。所以，我们如果要真正把肝细胞癌能够减到很少，嗯、就是要让心变成肝硬化的病友，能够减少、嗯
0: 。哦，是。对，
1: 所以一定要肝硬化的发生几率减少。肝、嗯、癌的发生几率才会跟着减少。减少嗯、所以我们如果看说原来没有肝硬化的病友，嗯、它他经过了不管干扰素还是。抗病毒药物治疗，嗯、它没有变成肝硬化，那这些人发生肝癌几率就很低了
0: 。哦，是非常低的。哎，
1: 所以要分开不同的情况，是是来做统计，嗯，这样才会精准、嗯。嗯、所以，
0: 即使是现在没办法根治它，我们透过目前的药物，它就可以有效的。对对
1: ，啊，把病毒控制了以后，让它不要复制。是。也第一个是就不会发炎。对。第二个它。对于这个染色体里面的这些啊、呃、造成的变化，也会相对的减少、嗯。那这样的话呢，产生肝癌的几率还是会减少的。嗯，是是是、欸。所以不管怎么样，我要呼吁我们所有的鼻肝病友、嗯，一定要定期追踪。一旦需要用药的时候，嗯嗯、还是要积极的用药是、欸。
0: 是，是，真的，它的病毒开始大量复制的时候，它必须要去用药。对对对，对啊。但现在如果控制得当的病友，其实它长期是可以保持非常健康的状况。没错，没错，是因为很多人都会说：“哎、欸，我其实测不出来。”哎，虽然是代原者，但他可能很长一段时间都测不出来。特别是
1: 没有症状，嗯，没有症状、嗯，大家就比较会掉以轻心。对，
0: 嘿，不行，还是要定期追踪，一定要
1: ，一定要
0: 。如果你就是有代原，那其实他随时随地都伺机而动
1: 。对，所以呢，我们国民健康署，嗯，呃，就卫福部下面的国民健康署，事实上他也了解这个重要性，嗯，所以他从。二零二零，就前年的九月二十八号开始，我们大概一般国人是四十五岁到七十九岁，原住民的同胞呢是从四十岁到七十九岁，至少一生有一次可以筛减 b 肝或 C 肝的机会、嗯哦欸，所以我们还是希望大家要善用这样的一个机会、嗯，不要讳疾忌医，也就是说，即使发现了、嗯啊、就是面对它，對啊、有问题。还是有药物可以治疗的，是，
0: 其实积极面对才是最好的方法，对,對,對,對啊對對對，如果你一直逃避，拖到后来没有症状，一发现有症状很严重了，没错，对啊，有些肝病真的是不会痛，对，对啊，對很多人可能都是拖到很很后面，对，对啊對
1: ，有些人虽然很注意哈、喔，是，可他有时候一两年之内病情就可以发生很大的变化，嗯、快速变化，一下子肝癌就变得很大。嗯是，有时候还是会有一些意外的情况，所以定期追踪呢、嗯，一定是不能少的。嗯嗯
0: 、欸，不要轻忽。对
1: ，而且是最好至少嗯一年一定要追踪一次、嗯，至少一年一次。至少，欸、对對,对。可
0: 以更频繁更好。也、欸、应
1: 该是至少半年是最好。嗯
0: ，欸、是半年检查一次。对對,對,對,对，看看这个最近的肝脏状况怎么样。对，而
1: 且健保都有给副啊。对啊。哎、欸，对，是
0: 啊，所以大家不要这个对轻忽。对对,对，有时候一忙，可能想说啊，忙就算了，又没症状。对，没有
1: 症状，所以大家就会比较掉以轻心。嗯、是啊，对。我
0: 听到最多的就是他可能脂肪肝，然后他都掉以轻心、嗯，也没有认真控制体重什么的。过一阵子，哎，肝指数全部都上去。对对啊，所以大家千万这个一定务必要小心。是。好，我们线上有人在问说，这个他如果有良性的肝肿瘤，那被切除完之后，他有可能还是可以做捐肝的人吗？做捐赠者？
1: 理论上是可 以， 理论上可以。不过良性肝肿 瘤， 嗯， 除非很少数例 外， 一般是不会做手术切除。哦， 那所谓的例外就是说术 前， 嗯， 没有办法是呃保证它就是良性的。哦， 无
0: 法评 估， 无
1: 法评 估， 只好切出来。呃， 评估最后没有定 论， 是这样做做切除。另外一个就是 说， 比如说很大的血管 瘤， 对， 这是良性 的， 嗯， 可是它可能会造成了症状哦，比如说压到周围的器官、嗯，造成不舒服，或者是它很少的几率破裂，那这才会切除。嗯嗯、那切除以后，理论上它因为肝没有硬化，所以它会再生。对，所以它将来如果万一真的需要的时候，是有机会捐肝、嗯。是，不过唯一的例外就是说，因为他接受过手术切除，所以会不会肚子里面粘连比较厉害？啊这个会影响手术的这个呃这个状况，是，哎是就比较
0: 困难度会上升，就是欸、对对，好，所以还是有机会的。如果是良性肿瘤的话，那底下子祥在问说，如果是自体免疫的肝病患者，他接受了移植之后，免疫系统也一样会攻击新的肝脏吗？
1: 呃，因为、嗯、他接受肝移子以后，他会用抗排斥药，所以他本身就是会抑制免疫系统
0: ，哦，免疫下降了，对对
1: 對,对，所以会在引起自体免疫肝病的几率，嗯，应该是很少
0: ，相对是非常低，嗯、對對對對所以他可能可以考虑，如果医生建议他
1: ，真的必要的时候，真的必要的可以的，
0: 可以的，是是是，捐肝这件事情，嗯、可能因为有活体捐肝的选项，所以大家。需要对他了解更多一点，对对对，知道说哦，原来我可以选择这样的方式
1: 。现在反而是有时候有一种情况，嗯，比如说一个呃五六十岁的病人，是，他能捐的是他的年轻人，对，孩子，不管是女儿儿子，那可能都只有二十来岁，嗯，所以他很心疼，对、嗯，就觉得不要让他们受苦，嗯，他就拖着拖着，是，啊，有时候错过那个时机啊，错过，因为等到他终于做了决定。嗯嗯啊，不幸他可能有细菌感染、嗯，是，有其他状况，嗯，啊，这时候就不能做就不适合、欸，不不能做这个，嗯，呃，移植手术，是是，啊，有时候这样就往生了，哇
0: ，所以有些
1: 时候真的是要比较、嗯、呃干脆一点
0: ，干脆干脆一点，对，就是要先了解说，事实上这个捐赠者有如果年轻，嗯，其实他恢复更快，对。对，而且这个捐肝的风险，捐赠者本身来说是没有那么高。对，对他这个手术非常成熟，而且还可以长回来原本的肝脏。
1: 主要是我们外科的移植团队是，他们是会很省慎评估。嗯，假如真的是这个捐肝的呃人是不适合的话，对，不要勉强。嗯嗯,嗯,嗯，他们会做很很妥善的一个评估是。比如说，一个女儿要捐肝给爸爸，对，啊需要的。这个肝的体积很大，它、嗯啊、就会超出它的三分之二它、啊啊、就不适合，就不适合，所以都会审慎评估、嗯
0: 。所以如果团队认为说是可以捐的，其实大家就应
1: 该理论上理
0: 论上不要从伦理上面去这个犹豫太久。对对对对对对,对,对,对，因为第一个是符合条件已经很困难了。再来就是，其实这手术成功率是非常高，非
1: 常高。台湾这手术、嗯，肝脏移植真的全世界应该是手做的最好，首屈一指。对，是是，我们
0: 真的很幸福。哎、欸，对，除了有健保之外、嗯，我们还有非常这个精良的团队、欸。对，
1: 没有错。对
0: 啊，所以这个如果家里面有家族有人这个需要捐肝的话，大家勇敢一点。对，欸、这个可以在就
1: 交给医师了，交给医生。醫師是是是
0: 。好，我们今天非常开心哦、喔，在这个节目当中聊了非常非常多，在。呃，农历年前的最后一集节目，呵呵呵对，我们要祝大家新年快乐。快乐对,对，非常谢谢这个杨 P， 每次都帮大家讲了非常非常多关于这个肝脏健康保健的事情。嗯、对啊，也希望能国人都可以，因为台湾真的是肝病之岛。对，希望国人都可以健健康康。对啊，这个不管是 B 肝、C 肝，还是我们今天聊到这么严重需要移植的状况，因为我们有非常好的医疗团队。对，所以大家随时随地发问，然后建立正确的观念。对，那需要这个有医疗辅助的时候，不要害怕。对，对，就是、勇,于对勇于面对，勇于面对，对，对就诊，然后对,对,对,对，大家就该做的事情就做，这样，对，好，非常谢谢大家，再次新年快乐，谢谢，然后再谢谢杨皮、哎，我们下次节目见了，拜拜。